0: Aktiv Radio Interview.
1: Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Das Aktiv Radio, wo keine Nachrichten macht, so also direkt, wo keine Verkehrsmeldung auslässt, wo kein Börsenbericht auslässt, aber am Volk wird eine Stimme will. Und zum Volk gehören selbstverständlich auch Vertreter. Und Vertreter beispielsweise können Nationalräte sein, es können äh, Ständerräte sein, es können Bundesräte sein, es können Kantonsräte sein, es können Gemeinderäte sein. Wer auch immer uns vertritt und wenn wir unsere Stimme geben, dass er uns selbst vertreten soll. Und ihr habt es richtig gehört, es ist ja er, er äh, hat den zum Vornamen Matthias, er kommt aus dem Argau. Bei Argau ist er bei uns sehr gut vertreten. Wir sind immer wieder froh, da gehen wir mal nicht richtig Zürich abschwenken, sondern eben rechts weg gehen, äh, Richtung richtig Solothurn und zu uns ins Studio nach Zuchwil, direkt an der Kreuzung zwischen der A1 und der A5 kommen. Also es ist eben der Matthias und er heisst zum Nachnamen Jauslin. Er ist 1962 auf die Welt gekommen. Er ist in der FDP Parteimitglied. Er politisiert auch für die FDP und ich tue ihn ganz, ganz recht herzlich begrüßen.
0: Sie wohl, herzlichen Dank für die Einladung für, äh, im Aktivradio. Darf ich darf meinen Standpunkt können darlegen
1: Wo Als wir Sie eingeladen haben und Sie haben von Aktivradio gehört, haben Sie auch radioaktiv gedacht? Oder, Sie, oder ist das fast schwierig zu sagen, Aktivradio?
0: Nein, es ist nicht schwierig zu sagen, Aktivradio. Ein bisschen gewundert hat mich auch ein Signet, das so ein bisschen piratenmässig daherkommt. Und dann musste ich zuerst mal googeln, wer ganz genau sind. Ich bin ehrlich, ich habe euch vorher nicht kennt. Das
1: ist so, also wir sind ja jetzt genau ein Jahr ungefähr auf Sendung. Also wir gehören noch zu den in dem Bereich. Aber wir wollen gerne eben auch wie auf der A1 auf die Überholspur gehen und schauen, dass wir langsam aber sicher das Radio werden für ganz gute Gespräche. Und eben heute ist der Matthias Jauslin, Nationalrat aus dem Aargau, Jahrgang 1962, bei uns. Matthias Jauslin, euren Beruf wird ausgeben als eidgenössisch diplomierter Elektroinstallateur. Ähm, das ist jetzt eine von den Berufsgattungen, die noch nicht anglifiziert wurde. Also er ist immer noch Elektroinstallateur. Oder gibt es auch schon irgendwie eine Wahnsinnsbezeichnung, wo man nicht weiß, was er macht?
0: Nein, die grosse Änderung ist bei uns schon gekommen, als wir früher Elektromonteur waren und dann neu genannt wurden Elektroinstallateure. Das war schon der große äh, Pick, den wir gemacht haben und schon das hat äh, sehr grosse Diskussionen gegeben. Aber ich denke, der Elektroinstallateur, so wie er jetzt daherkommt, äh, das ist noch ein richtiger Handwerker, äh, eine Person, die noch auf dem Bau arbeitet, die wirklich noch schaut, dass äh, Kundschaft Licht hat, Kundschaft warm hat und äh, Kundschaft, äh, Kundschaft schlussendlich auch kann wohnen in einem Gebäude. Drin.
1: Sie sind 1962 auf die Welt gekommen. Das heisst, irgendwie so 1969 eingeschult worden vermutlich. Dann in, in, eine, in Kanton Solothurn war das Bezirksschule, gse, in anderen Kantonen war das Sekundarschule. Gse. Und dann kommt ja die ganz grosse Entscheidung, was mache ich? Äh, Wollte ich gerne Latin lernen? Will ich mich gerne vertiefen in die Physik und, und in die Chemie? Oder will ich gerne etwas Handwechsels lernen? Und glaube ich daran, dass das die Zukunft von meinem Leben ist. Mögen Sie sich an das erinnern? wo die Entscheidung hat gefällt werden ich sehe mit Ihren Eltern zusammen. Was macht Matthias, der junge Matthias?
0: Ja, natürlich. Man kann mich genau erinnern. Also das erste Mal vorausgeschickt. Meine Eltern gar nichts zu sagen. Ich war dort schon emanzipiert. und und das Gefühl, ich kann selber entscheiden was ich wette und woher also ich, äh, will ich gehen Übrigens sagen ja 62, ein Babyboomer, also wir sind ja verantwortlich für alle äh, die Probleme, die wir auf dieser Welt zur da haben und die gelöst werden müssen ja, in der Zeit, wo wir noch arbeitstätig sind. Zu der Berufswahl, ich ging äh, zum Berufsberater, gegangen. ich kann nicht genau, gewusst was ich machen soll. wirklich nicht. Und im Innersten wäre ich, ich gern Landwirt geworden, also Bauer wäre eigentlich mein Job gewesen, den ich machen ich habe einen Kollegen und ich auch äh, viele Wochen auch immer geholfen habe. Ich habe übrigens sogar den Hof äh, zwei, dreimal Mal selber zu Hause melken und so weiter alles selber machen, weil der Kollege geschwinge und ich selber äh, dort eigentlich der Chef gewesen bin, oder? Der, äh, der, äh, der Berufsberater hat mich dann ein bisschen abgeraten von dem. Er hat mir gesagt, ja, aber äh, deine Eltern haben keinen Bauernhof, es ist äh, kein äh, Gebäude, um, nichts an und für sich äh, ist das fast nicht möglich. Wir äh, müssten eigentlich etwas anderes suchen. Käser wäre zum Beispiel noch etwas. Oder? Das wäre noch, noch sehr nah wo wir da mit Milch zusammenarbeiten, das hat mir nicht so passt, weil ich äh, nicht so genau gewusst habe, was der macht. Und äh, am Schluss sind wir dann auf den Elektriker gekommen. Ich habe eine Schnupperlehre gemacht als Elektromonteur, dazu mal ein Monteur kaiser nicht Elektroinstallateur, in Annenpaden und äh, die Schnupperstifte, die hat mir eigentlich relativ gut gedunkt und der Chef, der dort ist, äh, der... Patron, richtiger Patron ich mag mir mich gut erinnern, der hat mir dann gesagt, ich könne anfangen mit der Lehre, wenn ich wette. dann mal noch im Frühling, oder? und ich habe dann zugesagt, und meine Eltern haben gar nicht gewusst, dass ich jetzt zugesagt habe, sie haben aber sehr froh, dass ich jetzt endlich eine Lehrstelle habe, und, und aus dem heraus bin, dass sie noch im Stress sind, zu um schauen, was der Matthias mal einig macht. Hat
1: der Matthias das jemals bereut, dass er Elektro installateurisch
0: worden. Ja, ich habe meiner Mutter lange vorgehalten, als, ich, als sie mich nicht gefördert hat und mich eigentlich in ein Studium geschickt hat. Ich, ich, so im Nachhinein müsste ich sagen, das wäre auch noch etwas gewesen, wenn ich jetzt so einfach so könnte, ein bisschen von oben herab könnte den Leuten sagen, wie die Welt funktioniert. Heute muss ich sagen, zurückdenken, ich denke, der Elektroinstallateur ist ein, ein Beruf, äh, der junge jungen Leuten sehr viel kann bringen und eigentlich die Zukunft auftut. Und heute, wo man ja die angeboten hat, eigentlich die Welt praktisch offen steht nach so einer Lehre.
1: Ich habe ja als Elektroinstallateur einen riese Gump machen in den letzten 60 Jahren, wo sie als Erdenbürger da sind. Der Elektroinstallateur von 1960, wo sie in den 60 Jahren, wenn so sagen, wo sie in den, den Bubenschuss bis heute, wo wir, wo wir von Digitalisierung reden, wo wir, wo wir davon reden, dass sie jetzt sogar Beamte äh, digitalisieren und, und äh, man muss das ganze Departement verändern, müssen digitalisiert werden. Und damit ist auch der Elektroplaner auch und eben der Elektroinstallateur ganz massiv gefragt, gewesen, mitzuhalten. Ist das jemals eine Diskussion gewesen für Sie? Oder sagen Sie, das stimmt gar nicht? Eigentlich ist das Lampen anzünden heute noch genau gleich, wie es damals war.
0: Ja, also für sich hat sich nicht verändert. Oder? Das somische Gesetz ist immer noch gleich und äh, die Leitfähigkeit von Kupfer ist immer noch gleich. Dort hat sich nicht sehr viel geändert. Aber es ist richtig, als Vorzeichen, dass da schon ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen haben. Aber der Elektroinstallateur oder dazu mal Elektromonteur, der ist von Anfang an eigentlich mit dem äh, Bewanderer Also er hat schon sehr, sehr früh hat's immer wieder neue Sachen gegeben. Wir hat andere Hausleitsysteme konstruiert, wir hat andere Beleuchtungskörper äh, gesehen, hat andere Steuerungselemente gesehen. Das ist also eigentlich immer vorwärts gegangen. Und meine, die Kommunikation dazu mal mit, äh, mit dem alten Telefon, wo das Swisscom noch braucht, hat, mit den Drehscheiben, das ist schon unsere unser Lehre, damit mit einer Tastatur kommt. Dort hat man schon müssen auf neue Technologien umschwenken. Ich glaube, es braucht das Ausbild des Elektroinstallateurs geht in diese Richtung, also es gar nicht geht, dass man äh, nicht mehr weiterbildet. Eine äh, ständige Weiterbildung ist fast obligatorisch.
1: Es gibt Leute, die sagen, früher ist der Gelenkdicker ins Haus gekommen, wenn wir das Haus gebaut haben. Und dann ist er vielleicht wieder mal gekommen, wenn wir das Haus total renoviert haben. Aber zuerst haben wir ihn eigentlich nicht gebraucht. Heute, mit diesen sogenannten komplizierten Systemen, hat man den Elektriker ständig auf der Matte. Das kostet ja auch viel Geld. Und äh, kann man fast sagen, haben dir doch ein bisschen mitgeholfen, das ein bisschen komplizierter zu machen, damit es auch ein bisschen mehr Umsatz gibt?
0: Ich glaube nicht, dass wir geholfen haben als komplizierter will. Die Anforderungen natürlich von der Kundschaft waren auch immer höher. Gewesen. Übrigens war äh, es schon an meiner Lehrzeit nicht so gewesen, dass der Installateur, Elektroinstallateur am Anfang im Haus war und dann nie mehr kam. Im Gegensatz zu einem Maurer oder zu einem Maler war der Elektroinstallateur immer wieder drinnen. Es hat immer defekte Elemente gegeben. Es hat immer elektrische Steuerungsteile gegeben, die ausgestiegen sind, die man ersetzen musste. Also gerade vor allem Industrie und Gewerbe machen wir sehr, sehr viel Unterhalt. Und das gehört einfach auch dazu, weil der Anlage schlussendlich Strom ist, ist, ist nicht ungefährlich und hat einen gewissen Sicherheitsstandard. Und der wird heute auch eingehalten und entsprechend auch benotet. Wenn man einen Fernseher nimmt, oder? Also, wenn
1: jetzt jemand, heute ist 85 beispielsweise,
0: oder? Und dann
1: hat er plötzlich hat er, äh, sein Tek-Telefon in den Finger und versucht, den Fernseher anzustellen damit. Und es geht einfach nicht. Und dann sagt er, aha, ah, jawohl, die, die, die Fernsteuerung die habe ich verlegt und so immer. Also, schon, schon diese kleinen Handgriffe sind viel schwieriger geworden. Sie sind aufgelöst, worden, man mit einen Bildschirm und man hat irgendein, ein TV-Gerät, TV das das Signal produziert. Äh, ist das bei euch genau das Gleiche, auch, dass, dass der, der Mensch im Haus, im Gebäude, inne eigentlich, äh, solange das alles läuft, ist okay, oder? aber sobald das Kleinste nicht geht, ist er eigentlich völlig aufgeschmissen?
0: Ja, ich kann Ihnen natürlich da aus der Praxis erzählen, wie das geht. Wir tun heute teure Systeme da haben wir schon mal diskutiert über das teure System, Gebäudeleitsystem einbauen, wo irgendwelche stimmigen Temperaturen, vielleicht auch Stellung der Storren oder der Panels vorgeht. Und wenn man aber schaut, wie das nachher gebraucht wird, im täglichen Gebrauch, dann stellt man fest, dass man am liebsten einen Schalter hat, den ich hat Druck und dann ist ein und ein Schalter, den ich Druck und dann ist aus und alles andere ist so für Freaks. Oder? Und, und am meisten Freude dann wirklich Freaks, die dann auch anfangen zu wo die können optimieren wo ich das Gefühl habe, ich muss ein früher runterlassen, ein bisschen weniger früh äh, Der Mensch ist eigentlich einfach gestrickt in dem. Alles, was kompliziert ist, das, das macht er am Anfang vielleicht noch. Und irgendwann hört drauf mit dem.
1: Wir hören jetzt, Matthias Auslin, da ist Feuer wirklich im Blut bei Ihnen. Sie sind der geborene Elektroinstallateur, der Freude hat an also seinem Beruf, der damals Richtige Gewalt hat, als es um die Lehre ging. Er hat noch weiterbildet. Also da... Werden täglich Entscheidungen gefällt? Das muss ja schnell gehen, das muss effizient sein, oder? So, und jetzt kommt der Politiker raus. Dort ist alles träge und man muss an Sitzungen gehen und man muss zuhören und so weiter. Ist das zwischendurch irgendwie so, fast wie eine Schere, die da aufgeht, wo Sie sich vielleicht sagen in der Politik, wieso tue ich mir das eigentlich an?
0: Nein, ich habe schon früh gemerkt, dass junge äh, junge Chef, den ich die Firma gegründet habe, übrigens über 30 Jahre jetzt, äh, dass wer nicht politisiert, der wird politisiert. Also ich habe angefangen äh, auf Gemeindesebene und habe gemerkt, wenn ich nicht mitrede, äh, was ich eigentlich will als Bürger von dem Land, wenn ich nicht ich kann, äh, postulieren ich will in welche Richtung als gehen möchte dann, dann, dann muss ich einfach Fuß im Sack machen und das nützt mir nichts. Ich habe dann gleich mal gemerkt, dass das Mitreden in der Politik oder das Mitreden in der Gesellschaft ein wichtiger Bestandteil ist, auch für einen Unternehmer. Dass so wenige Unternehmer das machen oder so wenige Gewerbler da dabei sind, das finde ich eigentlich schade. Es sind viele meiner Kollegen, die klopfen lieber auf den Tisch und den Biertisch vielleicht noch etwas was alles schlecht ist. Aber zum anderen muss man auch einmal anstehen äh, und für eine Idee oder für ein Argument einstehen und das auch versuchen, die Mehrheiten für das zu finden. Als Politik so langsam geht, das kann sein, aber das gehört dazu in unserem System. Manchmal ist es gar nicht so schlecht, übrigens auch privat ist es manchmal nicht so schlecht, wenn man einmal darüber rein schläft und erst am anderen Tag entscheidet, wo es eigentlich durchgehen soll.
1: Also haben Sie sogar aus der Politik noch etwas lernen für einen Beruf?
0: Ja, schlussendlich war es ein, Gegensp also ein Mitspielen, gewesen, ein Vernetzen ineinander, das ineinander einander ist. Wissen Sie, ein, ein, ein Elektroinstallateur oder überhaupt Bauvorschriften, die man gibt, das ist ja alles ursprünglich vom Gesetzgeber gekommen und hat einen Ursprung. Und wenn man dem mal ein auf den Grund geht, warum es das so ist, dann kann man von dem auch profitieren oder kann das auch verstehen oder umgekehrt eben auch Änderungen können Das
1: heisst heißt mir gerade ein Stichwort Der Gesetzgeber, Gesetz. Das ist etwas Wunderschönes, dass seit wir auf der Welt sind, äh, kann man sagen, die Gesetze haben sich verhundertfacht. Ich sage jetzt einfach mal eine Zahl. Und es sind tonnenweise Gesetze geschafft worden, aber es sind fast keine Gesetze abgeschafft worden. Und das ist mein Leben als Bürger viel komplizierter geworden. Also ich mache irgendetwas, wo ich als Bürger ein Rechtsverständnis habe und sage, das Darf ich wahrscheinlich machen, das ist okay, oder? Wenn ich aber nachher hinter die Bücher gehe und schaue, gehe, was dahinter steckt, merke ich, dass ich das allenfalls gar nicht hätte dürfen machen. Frage jetzt an einen Vollblumenpolitiker, der von der Freisinnigen kommt, der ja für, wo, wo sagt, ein Gesetz äh, machen und ein Gesetz abschaffen, in dieser in der Kategorie. Äh, wie, wie, wie sieht das aus? Kommen Sie selber überhaupt noch raus oder äh, hat er auch ständig er all, all drei Tage der Anwalt im Haus? Oder tut äh, ihm schnell an und sagt, mal, ich will gerne den Balkon grün anmolen. Darf ich das überhaupt machen?
0: <lacht> Nein, ich habe nicht äh, all drei Tage den Anwalt im Haus. Übrigens auch der Jurisch Jurist nicht. Ich habe ein, äh, ein bisschen distanziertes Verhältnis zu der Juristerei. Das mich, äh, weil weil äh, die Auslegung dann vom Gesetz Gesetzes mit dem normalen Menschenverstand die sollte funktionieren und äh, mich es wenn man jetzt die Gesetzgebung nimmt, die wir haben, sind das eigentlich Leitplanken, vor allem Leitplanken. Und solange ich jemandem anderen nicht wehtun mit meinem Handeln oder mit meinen Tätigkeiten, dann soll das auch zugelassen sein. Es hat sich aber gezeigt, dass, dass es einfach auch Tätigkeiten gibt, die wo, wo klare Regeln brauchen, damit der Mitbürger nicht eingeschränkt wird in seiner Freiheit. Und ich glaube, wir haben heute. Äh, vielleicht ein eine, äh, eine Balance gefunden zwischen der Gesetzgebung und was, was darf ich nicht und was darf ich noch. Jetzt müssen wir einfach schauen, als die Verwaltung aus diesen Gesetzen eben nicht Verordnungen macht, die uns nachher stören. Und ich glaube, das ist der Haken. Äh, wie tun ich das nachher umsetzen? Also wie tun ich, wenn der Gesetzgeber ein bestimmtes Gesetz gemacht hat, das nachher auf Stufe Kanton oder auf Stufe äh, Kommunen äh, umsetzen und in der Praxis -Sinne dann äh, so die Tätigkeiten äh, voranbringen.
1: Also das Thema können wir vielleicht ein bisschen vertiefen nachher, weil das ist etwas, was uns Bürger im Feld draussen sehr, sehr interessiert, dass wir eigentlich genau mit dem Rechtsverständnis eigentlich unser Leben können fristen können. Dass wir nicht bei allem und jedem, was wir machen, uns immer überlegen müssen, ob es ein Gesetz gibt, das irgendjemand ist, wo sowieso nicht immer versteht, wo ich eigentlich mit einem halben Fuß schon fast in Gefängnis bin. Ähm, Matthias Jauslin, der Name Jauslin, woher kommt er?
0: Also wir sind äh Baselbieter-Geschlecht, also Heimatort ist Muttenz. Äh, den Rest weiss ich eigentlich nicht. Wir haben einen, einen grossen Stammbaum, der ins österreichische Retour geht. Äh, es, es ist aber nicht so ganz klar erwiesen, wo genau wie was entstanden ist. Ich nehme es einfach so, dass es ein Name ist, den man nicht so kennt, aber äh, sehr gut tönt und äh, schlussendlich einen Baselbieter-Ursprung hat.
1: Also darf ich Sie jetzt ganz schnell belehren? Gerne, ja, gerne. Gern. Also, und zwar, also, ich weiss nicht, ob es stimmt, aber meine Recherche haben folgendes ergeben. Äh, Der Name Jauslin kann man bis Anfang des jahrhundert Jahrhunderts recherchieren, tatsächlich im Baselbiet, im Baselland, und zwar in ein Dorf, in Oberdorf, im Baselland. Und er hat 1422 einen Hans gehabt. Und da, dem Hans hat man nachher, will man nicht differenzieren differenzieren, weil es so viel Hans gegeben hat, oder, hat man dem Hänsli gesagt oder Hänslin und so weiter. Und das ist nachher weiter transportiert worden. Äh, zu einem Nachnamen. Äh, das gibt es ja heute noch viele Dörfer. Man, man trifft das vor allem im Berner Oberland. Äh, dort ist einer zum Beispiel der Wagner-Ruedi. Und der heisst überhaupt nicht Wagner, der heisst kompetenter. Aber bei Wagner, weil in der vier, fünf Generationen wieder vorne hat mal jemand oder? Und darum ist er immer noch der Wagner-Ruedi. Und die schreiben so also auch an. Und, und, wird auch so und bei ihnen ist aus dem Hans, aus dem Henslin, ist nachher der Jenslin geworden und dann später der Jauslin worden. Also Entweder glauben wir es oder wir glauben es nicht.
0: <lacht> es, es gibt ist auch eine andere Geschichte aus dem österreichischen, wo man äh, den de, de Bruch gerade so Sause, die wo man, wo man hatte, äh, dass der Name aus der Sause entstanden ist, also aus dem Zviere äh, gibt es auch, auch so ja, eine These. Die, die Jause, oder? Jawohl, genau, da, oder? Genau, genau. Äh, ich kann ich aber auch nicht bestätigen, ob es wirklich so ist. Äh, ich müsste vielleicht dem mal genauer also nachführen, aber ich nehme das gerne entgegen, was ihr jetzt hier habt, ist spannend. Ich, ich finde das mit der Jause <lacht> <find ich> wunderschön,
1: <lacht> weil am Vieri <4G>, am Nachmittag <lacht> habe ich sowieso immer Hunger und das war ja die Jause, oder? Ja, ja. Mhm. Ähm, also, den Namen haben wir abgeholt. Viele Jauslinge gibt es nicht. Sie leben primär immer noch im, im Basel-Land. Sie sind Bürger tatsächlich vom basel haben aber eigentlich dort gar nie äh, gelebt. Sie sind in Winterthur, Kanton Zürich, auf die Welt gekommen. Macht das schon fast weh, wenn, wenn man eine basel-landschaftliche äh, Bürgerschaft, Bürgerschaft hat <lacht> und dann kommt man im Kanton Zürich auf die
0: Welt. Ja, weh. Äh, Dazu hat es nicht weh Wir sind äh, in im, im Zürich, also Winterthur, äh, bin ich bis zum Kindergarten gewesen. Und dann sind meine Eltern auf ein Gebischdorf im Kanton Aargau gezogen. Aber das ist berufliche Gründe. Mein Vater war ein Ausserdienstler, der äh, Nordwestschweiz betreut hat und hat einen äh, Ort gesucht, der Eis an der A1 ist. Dazu mal die Autobahn, ganz frisch. Und dann ist man auch auf Gebischdorf gekommen. Und ich bin eigentlich äh, im Herzen heute äh, auch Aargauer. Wie, wie ist das
1: man, man hat Heimatort basel Land, man ist, man ist im Kanton Zürich auf die Welt gekommen, lebt im Aargau, ist das ein Gebiet oder hat man eigentlich eine gute Beziehung überall her? Oder wie sie jetzt gesagt hat, ich bin jetzt einfach ein Argauer und als Nationalrat bin ich so verpflichtet, ich muss sowieso für meinen Kanton
0: schauen. Also, ich bin verpflichtet, das Nationalrat für meine Wähler zu schauen, nicht für den Kanton. Schlussendlich sind meine Wähler äh, mein Potenzial. Ich bin ja nicht Ständerat, sondern Nationalrat. Das ist ein entscheidender Unterschied. Äh, das Spannungsfeld gibt es natürlich, äh, das merke ich jetzt äh, bei, meinen, äh, bei meinen zwei Söhnen, äh, Fußball ist so das Thema, oder also, äh, geht der Aargauer? Oder, oder geht jetzt der FC Aarau? Mm, ich nicht, ist ist nicht so wahnsinnig stark. Dann hätten wir den FC Zürich oder den GC auf der Seite, nicht weit weg, ziemlich gut erreichbar. Und da gibt es den FC Pass und das ist noch jetzt stundlich wie stark, als bei uns der FC Basel vertreten ist. Übrigens auch in unserer Familie. Ich habe einen von meinen Söhnen, wo eigentlich regelmäßig an die FCB-Match geht und nie nie GC- oder Zürich-Fan wäre. Also die Spannung merkt man schon.
1: Hat der D beim FC Basel nicht schon lange den Trainer
0: austauscht? Ja, ich selber bin kein Fußballer. Ich spiele zwar im FC Nationalrat, hinter rechts, aber äh, äh, der Trainer, den wir haben, das ist okay. Und äh, die, bei den anderen Trainern kann ich äh, nicht mitreden. Ein Match gehe ich bei uns beim FC Wollen Das Forza ist ja so eine Grösse, die bei uns gross geworden ist in, unserem, äh, in unserer Ortschaft äh, Bei Basel ist die ist nicht mein Thema.
1: Es ist noch spannend, eigentlich, wenn man Fußball schaut. Vielleicht hat das auch mit der Wirtschaft eine gewisse Parallele. Also wenn wir jetzt den FC Basel nehmen, oder, dann hat lang die Schweiz einfach dominiert. Das ist völlig langweilig geworden. Die Basel haben einfach immer gewonnen. Und jetzt sind sie im Tal der Tränen. Nachher Zürich wird Zürich Meister und fällt nachher auch in das Tal der Tränen rein. Es geht noch relativ schnell. Die Berner zeigen so eine gewisse Konstanz, also die tragen Berner, die langsamen Berner, die zeigen eine gewisse Konstanz. Und ist das in ihrem Leben auch schon passiert, in ihrer Unternehmung, so ein bisschen himmelhoch und zu Tode betrübt? Hat auch Situationen gegeben, wo sie eigentlich gesagt haben, hier sind meine Papiere, hier ist der Schlüssel, ich mache jetzt hier dicht, ich mache zu, ich habe genug, ich
0: also schnell, wegen, wegen, wegen Fußball. wir hatten mal den FC Wettigen, der in der obersten Liga gespielt hat, in Altenburg, da habe ich mit, äh, mit meinem Vater noch beim Match schauen, sogar internationale Match. Äh, betreffend äh, Schlüssel abgeben oder, oder, oder äh, Papiere anzulegen, nein, das hat es bei mir eigentlich noch nie gegeben. Ich habe den Eindruck, als freier Unternehmer hier in der Schweiz, da kann man sich selber entwickeln, da kann man auch selber ausweichen, da muss man nicht das Zeug abgeben, sondern man kann sich äh, entsprechend organisieren, Schwerpunkte legen, man kann sagen, ich mache das oder das andere. Die, die Freiheit, die wir hier haben, ist natürlich einzigartig.
1: Ist Ihre Nachfolge schon geregelt, Herr Janslin? Sie sind äh, über 60 und fangen äh, mich auch langsam an zu denken. Äh, Sie haben eine Tochter im Betrieb. Ich glaube für Finanzen oder so oder ein bisschen Organisation macht. Es ist auch wenige die, wo auf Baustelle schrauben vermutlich. Also es ist die, die, die schauen, dass der Vater nicht zu viel Geld ausgeht, dass das Erbe auch ein bisschen beieinander bleibt. Ähm, die anderen Kinder sind nicht im Betrieb. Ähm, wie funktioniert das? Wie wird das weitergehen?
0: Ich tue mich, äh, du sie gerne korrigieren. <lacht> die anderen Kinder sind im Betrieb. Wir sind ein kompletter Familienbetrieb. Mein äh, der Sohn, der mittlere Sohn, der ist jetzt gerade in der Weiterbildung zum Meister. Der wird, äh, der führt den ganzen Bereich Service. Von sich aus. Äh, der, zweite, äh, oder der jüngste Sohn bei uns der arbeitet als Elektroinstallateur bei uns, ist ursprünglich Elektroplaner, macht bei uns sämtliche Planungsaufgaben, die wir eigentlich auch noch zusätzlich machen. Und meine Tochter, die sie vorher angetönt hat, ist vor allem im Marketing tätig, äh, wo sie hat. Und was sie äh, angesprochen hat, Personal, das macht meine Frau. Also wir sind ein richtiger Familienbetrieb, übrigens 30 Mitarbeiter, äh, so wie man, wie man früher eigentlich ein Gewerbe geführt hat.
1: Dann frage ich jetzt aber etwas, weil mein Wissen stammt aus dem Handelsregister heraus. Jetzt bin ich das Handelsregister und dann sehe ich, der Papi Jauslin hat Einzelunterschrift und die Tochter hat äh, Unterschrift zu Zweien. Und sonst ist niemand, hat niemand Unterschrift drin. Also kein Vertrauen zur Frau und schon gar kein Vertrauen zu einem anderen Söhn.
0: Nein, überhaupt nicht so. Das Handelsregister, das ist ein Teil, das sich ergeben hat von dazumal. Unsere Firma haben wir gegründet. Das sind drei, drei äh ein Partner war, der Herr Joost selber, darum heisst es immer Firma Joost, der Herr Bürgi aus Bruck und äh, Matthias Jauslin, an ihn in Person. Und irgendeiner äh, hat man auch die Firmenübernahme müssen einleiten müssen. Die zwei anderen Herren die sind deutlich älter, sind beide über 70, deutlich über 70. Und äh, aus diesem Verwaltungsratsmandat hat man dann gesagt, äh, weil die Livia dort schon dabei war, dazumal, sie war die einzige Volljährige, dazumal, wo das äh, worden ist, hat man das eigentlich so gelassen. Äh, kein Vertrauen, überhaupt nicht, nicht so. Im operativen Geschäft sagt das Handelsregister eigentlich gar nichts. Das Handelsregister ist einfach entsprechend wie die Aktiengesellschaft organisiert ist. Operativ haben äh, meine Kinder ihren Teil, ihren Verantwortungsbereich im Betrieb und das erfüllen sie sehr gut.
1: Aber bei Ihrem Betrieb darf genau einer entscheiden, dass sie sehen und sie darf gar nicht mehr entscheiden. Mhm. Weil, weil Ihre Tochter hat äh, die Unterschrift zu zweien mit ihnen zusammen mhm. und sie hat eine Einzelunterschrift. Also kann die Tochter allein kann auch gar nicht machen. Aber kommen wir zurück zu. Zur...
0: Sagen Sie mir, was für Entscheidungen Sie ansprechen. Oder entscheidende Firmen verkaufen oder Entscheidungen, oder, oder? In so, einer, in so einem Kleinbetrieb, Gewerbebetrieb, wo wir operativ arbeiten, entscheiden, ob wir ein neues Auto kaufen, entscheiden, ob wir einen Kunden betreuen, entscheiden, ob wir eine Offerte rechnen, das machen meine Leute direkt an der Front. Für das braucht es keinen Verwaltungsratspräsident und kein Verwaltungsrat. Das Präsident, das braucht es kein Verwaltungsrat. Ja,
1: aber äh, wenn, ich, wenn ich jetzt etwas bestelle, neu bei einem Lieferanten bestellen will und der will, äh, im Prinzip, oder eine
0: rechtsgültige Unterschrift hat, dann muss das so sein, oder? Also wir, haben, äh, wir sind organisiert nach Kurs. Wir haben äh, was etwa 80, 90 Lieferanten. Mit denen haben wir Lieferantenverträge. Und wenn bei uns ein, ein, ein Lehrling merkt, dass er einen Schrauben braucht, dann bestellt bei uns der Lehrling die Schrauben selber. Also wir sind wirklich so organisiert, dass jeder für sich selber zuständig ist. Es gibt nicht die Hierarchie, dass sämtliche Bestellungen beim Verwaltungsratspräsidenten über den Tisch gehen. Aus dieser Schuhe sind wir schon lange gewachsen. Gehen wir über zur Politik.
1: Ähm, die FDP vom Argau sagt, wir lösen die Probleme, wir machen die Schweiz stark. Ähm, ich tue jetzt seit knapp eben anderthalb Jahren Gespräche führen mit Politikern und ich habe sehr, sehr viel, ich sage jetzt dann, bitte nicht negativ auffassen, Phrasendrescherei erlebt, oder also 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 bis man herschmeißt, ein paar Worte, oder? Wo das kann alles heißen, es kann auch gar nichts heißen. Und jetzt sto, wir lösen die Probleme. Also wenn mir ein Mitarbeiter sagt, jetzt kannst du mal ganz ruhig, kannst heigo, ich löse deine Probleme, dann muss ich das Vertrauen haben, dass es das auch tatsächlich macht. Genauso mit einem Politiker. Wenn er mir sagt, du kannst jetzt ganz ruhig schlafen, ihr löse deine Probleme, dann muss es auch tatsächlich machen. Wenn wir auf ihre Partei sprechen kommen, wir auf die freisinnig-demokratische Partei. Die FDP, die übrigens im Kanton Solothurn ja mega stark ist, war. man hat mal einen Bundesrat Stampfli gehabt, auf den Tisch gehauen hat. Man hat Ballstel als die Wiege des Freisinns angeschaut. Das sind Primär sind das Unternehmer, die, die versucht haben, den liberalen Gedanken in die Schweiz reinzubringen. Und das sind Leute, die haben wirklich etwas bewegt Jetzt meine Frage an Sie, Herr Jäuslin. Die FDP nehme ich persönlich nicht mehr so wahr. Ich kann sie nicht mehr packen. Äh, im, Im positiven oder im negativen Sinn. Sie ist für mich. Jedes Mal, wenn ich zulange, ist sie schon wieder an einem anderen Ort. Ganz ist ein ganz verrücktes Wort, wo die Petra Grösse äh, den Pfad von der Wirtschaft verloren hat, die FDP Grün abinselt hat und dann hat gar nicht mehr gewusst, um was es eigentlich geht. Also jetzt kommt die ganz konkrete Frage an Sie. Matthias Jauslin, als freisinniger Nationalrat, wie sehen die freisinnigen Postulate aus, von Ihnen persönlich, die auch tatsächlich zu realisieren sind, die nicht einfach sagen, Sie können nicht zu mir und sagen, löse deine Probleme. Oder? Das machen Sie ja nicht. Oder? Also welche Probleme von mir haben sie angepackt? Welche packen sie an? Und bei welchen Sehen sie auch tatsächlich grosse Chancen, dass sie sich durchsetzen
0: können? Also wir können mal anfangen mit der ganzen Altersvorsorge was das BVG ist und was äh, Rentenalter sind. Da haben wir mitgeholfen, dass wir die Angleichung 65-65 haben. Wirklich auch das vorderste vorne dabei. Gewesen. Wir haben äh, die Problematik, die wir jetzt mit der Revision vom, von der Altersvorsorge zweite Säule, in der wir äh, sehr aktiv sind und versuchen, eigentlich den wirtschaftlichen Teil reinzubringen. Also nicht einfach, dass der Staat alles zahlt, sondern dass jeder für sich und für sein Sparguthaben selber zuständig ist. Wir haben die Individualbesteuerung, wo wir jetzt vorantreiben, die auch aus, dem, aus freisinnigen Kreisen kommt, wo es darum geht, dass jede Person selber seine Steuererklärung macht und selber für seine Steuern zuständig ist. Nicht mehr irgendwelche Zivilstände entscheidend sind, sondern jede Person für sich dran nimmt. Im, Im Energiebereich haben wir unser, unser wir haben das Postgelad so weit aufgestellt, wie wir, wie wir wollen. Wir haben gesagt, die Kernkraft, die wir jetzt haben, die lassen wir so lange wie es geht weiterlaufen. Wir wollen aber auch einen massiven Zubau von Alternativen der erneuerbaren Energie und schauen, dass die Bewilligungsverfahren möglichst einfach sind und möglichst schnell zugebaut werden in einigen Sachen, wo wir auch äh, Leiderrollen übernehmen. Sicherheit sind wir ebenfalls vorne, vorne dabei, wo wir sagen, wir brauchen wieder eine starke Armee. Wir brauchen auch äh, ein, ein, eine Sicherheit, die unser Land eben auch demonstriert, dass wir äh, irgendwelche fremden Einmischungen nicht zulässt. Also, diese Sachen die, äh, der sind relativ stark äh, unterwegs. Und ich, Sie haben vorhin noch gesagt, wegen der Gösse, wegen dem grünen Anstrich von äh, der Wirtschaft darf nicht vergessen, dass also auch äh, alternative Energien, erneuerbare Energien oder auch heute aktuelle System eben auch äh, ein Businessmodell können sein können und teilweise auch als Businessmodell genutzt werden und die Wirtschaft äh, dort teilweise sehr gute Produkte auf dem Markt hat.
1: Sie haben das Wort Energie anzogen. Bleiben wir vielleicht ganz kurz bei dem. Äh, Energie ist etwas, was uns Bürger im Moment blockt. Es blockt uns nicht, weil wir am Schienhaus also nicht heim. also Wir kommen unser Gas über, wir kommen unseren Strom ja über. Tatsächlich, wenn ich Öl bestelle, komme ich das auch über. Also die Versorgung scheint tatsächlich zu funktionieren. Es ist alles wahnsinnig teuer. Und jetzt haben wir den Abschluss vom letzten Jahr von den ganz grossen, oder? Von, von der AXBO, ALPIC, wie sie alle heißen, bernische Kraftwerke etc. Und das sind Abschluss im mehrfachen Milliardenbereich. Also die BKW hat zum Beispiel äh, gesagt, wir werden vermutlich etwa knapp 500 Millionen Reingewinn machen und das kurz vor Jahresende und zuletzt, sie ist nachher weit über eine Milliarde gesehen. da frage ich mich, wie ich kann sich so eine Konzerne so verschätzen und gleichzeitig uns Bürger das Geld zum Sack ausnehmen. Postulat an die FDP, haben sie schon mal eine Kurve gemacht, eine Preiskurve gemacht, zum Beispiel von den internationalen Gaspreisen. Äh, wie sich die geändert haben. Die sind während der Kriegssituation ein bisschen auf und wieder ein bisschen runter. Wir sind übrigens schon wieder fast 70 oder 80 Prozent tiefer, als wir auf dem Höchsten waren im Gasbereich. Oder? Aber unsere staatlich mono monopolisierten Gaslieferanten äh, sind immer noch auf dem absoluten High oben. Oder? Wir Bürger leiden, wir leiden, wir leiden. Wieso geht jetzt zum Beispiel Freisinn, der Freisinn, der wo, wo wirtschaftsorientiert ist, nicht auf die LOS, macht die Kurven vom internationalen Gas und sieht, dass die Marschensituation sich zum Teil für 10, für 20 hat, bei diesen Firmen. Und haut denen Eis auf den Finger und sagt, ihr tut unsere Wähler geblogen, hört auf mit dem.
0: Es ist schon interessant, oder? Vorher haben sie gehabt, wie die Gesetze ein bisschen mühsam sind und uns einschränkt. Und Jetzt man äh, eigentlich noch dem Staat, wo den Konzern sehr leise auf die Finger geht und, und sie zurechtweisen. Irgendwann haben wir freie freien Markt. Nehmen wir den Strommarkt, wo die Strompreise hochgegangen so sind. Das ist die Leipziger äh, Strombörse. Da kann man nicht machen. Da gibt es einfach äh, äh, das Produkt von Nachfrage und Angebot. Das gibt es übrigens auch im Gas. Und wenn, wenn Öl oder Gas äh, äh, Fördermengen zurückgeschraubt werden und, und Lieferantenmengen zurückgeschraubt werden von der Konzern, teilweise sogar von der Förderfirmen, dann ist es automatisch als, als auch der entsprechende Preis steigt. Oder? Und wenn sie jetzt noch eine Deckel rufen oder nach dem rufen staat jetzt musst du eingreifen, als, als wir Bürger nicht mehr zahlen», äh, dann ist ja das genau das, was man eigentlich nicht will. Also, also das widerspricht ja eigentlich der Idee, äh, der Idee vom, vom freien Markt. Und noch, noch etwas, einfach nachgeschoben, dass das auch noch klar ist, etwa 90% von unseren grossen BKW, CKW, all denen, das ist alles Staatsbetrieb, das muss man noch sehen. Gehört das alles eigentlich Häuser, also ihnen und mir, und schlussendlich profitieren wir von dem, mit dem, was die Dividenden ausschüttet und irgendwo neu mit wieder in das Kessel fließt, von einer Gemeinde, vom Kanton oder je nachdem vom Bund.
1: Sie haben gesagt habe Anfangs vom Interview, ich bin nicht am Kanton verantwortlich als Nationalrat sondern ich bin für meine Wähler verantwortlich. Und Herr ihre Wähler leiden im Moment. Eine absolute Totalkatastrophe. Und wir rufen überhaupt nicht nach dem Staat, sondern wir rufen noch, dass das eine monopolistische Struktur ist, kartellisierte Struktur, die unverschämte Gewinner im Moment. Und das hat weder mit Bürgern noch, noch mit sozialem Engagement irgendetwas zu, sondern es ist schlichtweg eine Schweinerei wenn man eigentlich ein Kriegsgewöhnler ist. Also man tut auf diesen tagtäglichen äh, apokalyptischen Nachrichten, man reiten und jeder sagt, ja jetzt ist es halt das so düre etc. Und wenn man dann abgeht und die Kurve zieht und man sieht, dass die Marschen sich X hat, facht haben, oder? dann Herr Jäuslin, sind Ihre Wähler, die Sie selber sagten, ich bin verantwortlich für diese, einfach nicht happy?
0: Mal, meine Wähler werden happy. Ich habe eigentlich jetzt gerade einen Antrag eingereicht in der Kommission, der den liberalen Strommert wieder fordert, der sagt, ich muss eine Möglichkeit haben, so meinen Strom bei dem Lieferant zu beziehen, wo ich will. Ich möchte eine Trennung zwischen Netz und Energie haben. der Antrag wird übrigens am 20. und 21. Februar in der Kommission besprochen. Ich bin dann gespannt, wie die anderen Bürgerlichen auf dem abfahren
1: im Kanton Argau sind ihr meistens in der Liste äh, für für Nationalratswahlen und Ständeratswahlen. Äh, in anderen Kantonen äh, ist die SVP und die FDP nicht ganz so kriegen und äh, die verlangen nachher eine, eine Trennung von dem Kanton Argau ist es, ist es äh, eigentlich bis glaube 2011 rein eine Trennung gemacht haben, weiß nicht, wie das ist ganz genau und sie sind wieder zusammen und sind früher auch immer zusammen gewesen. Werden wir 2023 auch die Listenverbindung durchziehen?
0: Ich kann noch nicht sagen, welche Listenverbindung also der Kanton Aargau wirklich macht. Das sind Diskussionen im Gang vor allem mit der bürgerlichen Partei. Also ich rede von der Mitte, von der SVP und von der FDP. Schlussendlich sind die Listenverbindungen ein mathematischer Teil. Wo gehen das Restmandat Restmandate von der Stimme an? und gehen sie ins Linker Lager, also Richtung SP, äh, Grüne wo wir haben, oder geht sei in ein bürgerliches Lager, SVP, CVP oder eben Mitte und, und FDP. Die Listenverbindungen äh, ist ein heikler Punkt, weil es gibt auch Leute, die das auch thematisch miteinander verbinden. Also wenn die FDP mit der SVP eine Listenverbindung macht, das heisst, wir gehen miteinander ins gleiche Bett. Auf der anderen Seite äh, muss man sehen, dass, dass äh, die thematischen Verbindungen eben äh, weit auseinander sind und dazu zu dem führen, äh, dass so Listenverbindungen nicht ganz so gern gesehen werden. Übrigens auch hier. Ich habe äh, schon in der Staatspolitischen Kommission einmal die Idee aufgebracht, dass Listenverbindungen müssen verboten werden müssten. Es müssten das Buckelsheim und in der ganzen Schweiz gelten. Als das Restmandat eben nicht die andere Parteien hineingehen oder die andere Listenverbindungen, sondern äh, in einer Partei bleiben, je nachdem halt in einer anderen Gegend.
1: Nächste Frage, was Listen anbelangt. Ihr habt eine Hauptliste, die Nationalen bringt für fünf Nationalratswahlen und fünf Unterliste, oder vier Unterlisten. Total fünf, wie ist es genau? Also es ist eine Hauptliste und fünf Unterlisten. Also auch, auch da schafft es ja, dass wahrscheinlich keiner mehr daraus kommt oder wie es ganz genau funktioniert. Und jetzt ist das auch ein, ein, so ein Schulbubentrickchen, oder? Dass, ich nehme an, wenn eine, wenn eine Unterliste hineingeschmissen wird, zählt das auch als Stimme für die Hauptliste, ist das richtig?
0: Es wird zusammengezählt und kommt am Schluss, in der, in, der, in der Schlussverteilung kommt es zuerst in die Hauptliste nie.
1: Also hättet ihr eigentlich 45 Listen, machen soll, dann wäre die Chance <lacht> noch größer gewesen, dass ihr in der Hauptliste genug genu Stimmen habt. Ähm, ist das nicht fast ein, Joke, ein bisschen Joke, oder? Also ihr habt eine Hauptliste, da ich sehe und, und ihre Kollegin drauf, das ist Maya Reiniger. Und nachher kommt ganz viele Kanonenfutter. Die im Prinzip diese bringen soll. Ihr habt ja eh im Moment nur zwei Sätze von der Freisinnigen, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Und ihr wollt gerne einen dritten holen. Also, da, da, da reden wir, ich ja, habe ja, fast von einem Brössel. Klar ist der dritte Sitz etwas tolles, oder? Ihr habt ihn ja verloren. Als sie gewählt wurde, Sie ist der dritte Sitz geholt worden. Jetzt habt ihr ihn wieder verloren. Also, äh, da kann man dann vielleicht wieder ein bisschen Vertrauen in die FDP nachfragen. Aber no, noch mal, wieso macht man fünf Unterlisten? Von denen ich, ich sag jetzt mal zu, zu 90% wird kein einzige Gewalt von diesen Unterlisten, oder?
0: Also man hat im 2019 schon mal die Idee aufgebracht, ob man mit den Unterlisten arbeiten will. Es hat sehr viele Leute, die gesagt haben, ich bin bereit, auf einer Liste mitzukämpfen, die aber äh, an und für sich nicht auf der Hauptliste sein. Ich könnte mir gut vorstellen, als ich auf einer Seniorenliste bin, auf einer Jungfreisinnigenliste oder auf Unternehmerliste, wo wir übrigens auch Unternehmerliste haben, oder auf der Liste von, von äh, Spezialisten Gesundheitswesen. Und damit man dem gerecht wird, hat man gesagt, äh, anstatt dass man eine Auswahl macht und nur die 16 Plätze auf der Hauptliste besetzt, schaffen wir eigentlich zusätzliche Listenplätze auf diesen Unterlisten mit dem Ergebnis, dass wir die Listen alle voll haben. Das kommt noch dazu. Also wir haben wirklich 6, 5 mal 16 und, und dass die in der Restmandatsverteilung natürlich der Hauptliste helfen, dass unser Wähleranteil im Ganzen, also im, als ganze FDP, äh, entsprechend um ein paar Prozentpunkte 0 ,0 zunehmen könnte und kann entscheiden für einen dritten Sitz im Kanton Aargau. Also haben die auf den
1: Unterlisten eigentlich Ja gesagt dazu, um Kanonenfutter zu ziehen, um letztendlich die Stimme Menge aufzupacken? bringen und damit der dritte Sitz wieder
0: zahlen? Nein, Kanonenfutter ist ein, ein negativer Ausdruck. Ich glaube, das sind Leute, die sehen, dass wir als FDP im Aufschwung sind, die bereit sind, für die FDP einzustehen, für die FDP hinzustehen und so als, als Multiplikator äh, zu arbeiten, wenn sie im Tonverein sind, wenn sie im Gesangsverein sind, wenn sie am Stammtisch sitzen, eben von der FDP reden, von der FDP schwärmen und schlussendlich das, das, das Herz, das wir haben, als FDP, mittragen und schlussendlich auch als Wahlerfolg nach dem Ergebnis einfahren können. Aber hat schon mal jemand von
1: so einer Unterliste die äh, Chance gehabt, in nationaler Rolle
0: Also wir machen das im Kanton Aargau so das erste Mal. Wir haben zwar immer Unterliste von den Unfreisinnigen äh, für sie ist das ein, ein super Sprungbrett für, her für eine andere Wahl, zum Beispiel Grossrat. Also man, man Rundern redet Rundern. schon
1: ein von einem. So. Genau, genau. Das ist der Grund, genau. Also man oder? hat
0: die Möglichkeit, zum sich präsentieren, man hat die Möglichkeit, zu schnuppern, wie das kann funktionieren kann, was alles dazu gehört. Es gibt übrigens auch sehr gute äh, Freundschaften untereinander unter den Kandidatinnen und Kandidaten. Wir auch näher. Und das hat einen, einen gewissen Einfluss auf die Motivation für einen Wahlkampf, wie wir jetzt im 23. werden haben. Ich habe in Margau auch, auch den Präsident der
1: schweizerischen FDP, der Thierry Burkhardt, Stenderoth. Ähm, ist das für Sie ein Glück oder eher ein Problem?
0: No, das ist doch ein Riesenglück. Oder? Wir, wir oh, der Kanton Aargau ist ein das Zentrum von der Schweiz. Das muss man schon mal ein bisschen klar sehen. Wir haben vorhin von Solothurn geredet. Der Kanton Aargau ist nicht nur einfach ein Durchgangskanton, sondern äh, wirtschaftliche so ein bisschen Klammer zwischen der, äh, Zürich und Basel, und, äh, also Nordwestschweiz und Nordostschweiz. Und zeigt eigentlich, wenn wir einen der Präsidenten von der FDP haben, dass wir mit dem natürlich auch näher an diesen Themen da dran sind. Und für uns ist das eigentlich ein Glück. Wie,
1: wie sehen Sie ihn persönlich? Er hat ja diese die, die die Partei und, und, und die Richtung der Partei ein bisschen korrigieren. Der Thierry Burkhardt war einer, der recht pointiert äh, politisiert hat. Jetzt ist er Parteipräsident, der hat ein bisschen geruhiger. Und äh, auch er ist nicht immer für mich so ganz greifbar. Das könnt ja jetzt eigentlich eher fast ein bisschen negativ äh, angeschaut werden, Dass man sagt, ah, jetzt ist auch der, den ich vorher noch gewusst habe, ah, der ist der Grad eigentlich nicht mehr so ganz gratis. Also Sie sehen das überhaupt nicht als negativ um für Argau.
0: Nein, gar nicht. Äh, der Thierry hat eigentlich genau das gemacht, was ein Präsident muss machen. Er hat es geschafft, äh, in einer FDP, die einen linken und einen rechten Flügel hat, die so weit zusammenzubringen. Übrigens, ich selber bei Segelflugpilot. ich weiss, dass er bei beide Flügel besucht, sowohl links wie einen rechter Flügel, und hat es eigentlich geschafft, das in einer guten Art und Weise zusammenzubringen. Oder? Und wenn wenn so das Fadengrad, wo sie vorher angesprochen haben, wenn sie Fadengrad wollen politisieren, dann nützt sie der Schweiz nichts. weil die Schweiz, die Vordergrau, die Politik kann mit dem nichts anfangen, weil sie funktioniert. Unser System braucht immer Mehrheit. Sie müssen immer 51 Prozent haben. Und nur wenn sie 51 Prozent haben, dann können sie auch etwas bewegen. Wenn man das Gefühl hat, wir können mit der Oppositionspolitik, à la SVP, etwas erreichen dann sieht man, dass es eben nicht funktioniert, dass eben eigentlich der Schweiz als Land eigentlich nichts bringt. Und darum ist es so wichtig, dass wir die, die Parteien haben, die eben auch Kompromisse können eingehen können, die eben auch mal das Vater gerade einteilen können und können sagen, weißt du was, da brauchen wir jetzt auch einen, einen anderen Teil aus, aus der Politik, damit es schlussendlich Lösungen gibt, die äh, unser Land als Schweiz äh, weiterbringt.
1: Wenn das aber zu stark ist, oder, das zu verpolitisieren, die Konsensualpolitik, kann ich eben die Person ja gar nicht wählen. Also wenn jetzt wissen, äh, der, der Nationalrat Jäuslin ist so ein Typ. Oder? Und der passt mir, der vertritt mich tatsächlich. Und den wähle ich jetzt. Oder? Wenn, wenn natürlich der, der Konsens auf Gib immer gesucht wird und permanent. Oder? Dann sage ich, ja, der Jäuslin ist zwar geschieden und er ist sicher ein mega guter Elektroinstallateur, aber so richtig packen kann ich ihn nicht. Ich frage mich, vertritt er mich überhaupt? Oder?
0: Also zuerst mal muss man sagen, äh, weil natürlich im Proportwahlverfahren wie bei uns auf, auf, im Listenwahlverfahren gemacht wird, äh, nicht einfach Person, sondern zuallererst einmal die Idee von einer Partei. Und eine liberale Partei, das muss ich Ihnen ja nicht sagen, Sie kennen ja das, das funktioniert nur, wenn Sie auch wirklich liberal sein können. Und das heißt, dass Sie eben verschiedene Meinungen können zulassen. Wenn Sie können an einem Tisch sitzen und der eine findet das gut, und der andere findet das nicht gut, aber trotzdem in den gleichen Parteien politisieren Ich glaube, das macht eben unsere Partei stark. Und das ist auch der das die, die Wähler eben wollen. Und wenn sie einfach nur eine in Politik wollen, wie sie meinen, dann werden sie uns nicht wählen, weil dann werden sie merken, dass wir eben auch bereit sind, Kompromisse einzugehen, die einfach notwendig sind. Also ihr habt ja
1: so die Leute im Aargau. Also einer ist äh, zum Beispiel äh, einer der Co-Präsidenten von, von der Sozialdemokratischen Partei, Herr Wermuth, oder?
0: Ja, und, da sehen Sie und, ja genau, wo es anführt. Und dann, <lacht> dann, haben wir, dann haben wir
1: die andere Seite von der SVP, Da haben wir den Herrn Nationalrat Glarner.
0: Auch da sehen Sie, wo sie herführt.
1: Äh, die, die, aber auch die werden gewählt, am China.
0: Ja, natürlich, Personen werden schon gewählt. Aber man sieht, dass jetzt ein SP zum Beispiel sehr große Probleme hat, dass ein SP an und für sich mit der Problematik, dass sie aus den aus aus Jungsozialisten äh, Parteipräsidenten machen, eben nicht weiterkommt, sondern dass die Meinungen äh, aufeinander aufgeprallen und nicht bereit sind, im Anderen ein bisschen etwas, äh, etwas zu übergeben. Dann auf dieser Seite, wenn Sie SVP ansprechen, da ist der Herr Glarner, wo eingestiegen ist, in die Politik äh, nationalen Ebene äh, zuvorderst vorhin dabei Und alle haben gesagt, da wird jetzt die ganze SVP rumbeugen. Wenn ich heute sehe, was der Andreas Glarner im, im Nationalrat noch macht, dann ist das äh, nur noch ganz ein ganz kleiner Bruchteil von dem, was er dazu mal angerissen hat.
1: Sie sind 2015 in den Nationalrat gewählt worden. Sie sind also jetzt acht Jahre dabei. Und es wieder Herren auf, auf der Liste. Und äh, sie haben das von der Subliste und so weiter sehr politisch und klug erklärt, warum das so sein muss sein und wie toll das ist für sie und dass das kein Kanonenfutter ist. Und trotzdem wird geheißen, unser ganz klare Nummer eins ist der Matthias Jauslin. Also auch das ist ja ein bisschen paradox. Oder? Also man nimmt, man nimmt sie als Loki und sagt, der zieht jetzt den Karren. Und da bringt uns auch wieder den dritten Sitz. Also damit sind die anderen halt gleich ein die sägeln schon im Schatten vom Jauslin.
0: Nein, wir hat ja nicht gestanden und gesagt, der Matthias Jauslin ist Nummer eins, sondern wir hat das Wahlergebnis der von letzten Wahlen und der mit den meisten Stimmen, der ist auf, auf Nummer eins. Das ist ganz einfach. Wir sind eine, eine demokratische Partei. Da hat es keine Diskussionen gegeben. Ich habe am meisten Stimmen gemacht und bin wegen dem auf Platz eins. Maja Riniker auf Platz zwei, ganz knapp hinter mir, wird das vielleicht in, in, in den nächsten Wahlen dann ihren Platz können wechseln. Wir werden es sehen. Aber das ist ein demokratisches Verhältnis. Ich sehe hier nicht nicht irgendwie, dass man mich vorgeschoben hat. Also, ach, also mich hat, ich kann sagen, der Wähler hat mich vorgeschoben, der hat mich auf Platz 1 genommen.
1: Genau. Sie also machen das super. Einmal ist die Wähler und eines ist der Staat. Oder? Sie da immer ein bisschen differenzieren in die Richtung, die nein. Ihnen nein, gefällt, ich, muss, oder? ich muss Ihnen, ich muss Ihnen einfach
0: das <lacht> sagen, betreffend Staat. Oder? Wir dürfen nicht vergessen, dass wir Menschen in der Schweiz eigentlich alle in der Staat sind. Oder? Schlussendlich. Wir meinen immer, äh, das sagen die Bösen in Bern oder in Aarau oder in, 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 in Solothurn. Oder? Aber an und für sich sind wir alle auch ein Teil davon. Oder? Es, es gibt immer Sachen, die man dann ausruft über irgendetwas. Auf der anderen Seite aber gleich dann zufrieden ist, dass es funktioniert. Wir zusammen und das ist ja schön an unserem System, oder? Wir haben einen Basis, basisdemokratisch organisierten Staat und jeder kann mitreden.
1: Das mal durchaus sein, aber es ist noch schwierig, dass aus einem freisinnigen Mund zu hören. Wenn wir davon ausgehen, dass wir eine Staatsquote haben, von etwa 240 Milliarden, also ganz cool gesagt, 80 Milliarden geht der Bund aus, 80 Milliarden geben Kantone aus und 80 Milliarden geben die Gemeinden aus. Oder? Einfach so salopp mal gesagt. Dann landen bei 240 Milliarden, bei einem Bruttosozialprodukt von knapp 700 Milliarden, haben wir eine Staatsquote von etwa 35 Prozent schon nur auf der Staatsaufgabe gerechnet. Da, da gibt es bei uns eine Krankenkasse dazu. Jetzt gibt es überhöhte Energiepreise dazu. Und ich bin so frei und habe das mal bei mir im Budget gerechnet und komme auf eine Staatsquote so. Also ich tue jetzt alles, was Medizin ist, und ich am Staat zuordnen etc. Ich mache auch, was Ausbildung ist, im Staat zuordnen. Jede Fachhochschule, äh, jede, jede Primarschule etc. Tun alles am, am Staat zuordnen. Dann komme ich auf eine Staatsquote von über 50 Prozent. Und was sie ein Bursi gesehen, Herr Jauslin, ist das nicht der Fall Jetzt
0: wollen einfach mal schauen, was mit der Staatsquote passiert. Also in einem Teil gebe ich Ihnen recht, wir haben, und da bin ich sicher, wahrscheinlich in sämtlichen Kantonen in der Schweiz haben wir die grosse Verwaltung, in Bern auf jeden Fall auch die grosse Verwaltung, sie haben vorher Juristen angesprochen, mal wir haben in diesem Teil auch sehr viele Personen, die natürlich ihr Businessmodell schlussendlich haben. Aber wenn Sie natürlich Staatsquote als Gesundheitswesen nehmen oder als Ausbildungssystem, dann müssen Sie auch unterstreichen, dass wir eines der besten Gesundheitswesen auf der Welt haben, eines der besten Bildungswesen auf der ganzen Welt und so ist, wenn wir im, 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 im Wald äh, Wirtschaftswachstum schauen, an und für sich uns sehr gut geht. Wir sind vor vorderst vorne dabei und es ist auch die Frage, wann wir das oder wann wir das nicht und wenn wir das wenden, dann gehört es natürlich auch dazu, dass wir einen Teil von den Geldern, die wir verdienen, irgendwann wieder einsetzen. Das Event funktionieren die Straßen, sie haben funktionierende funktionierendes Ausbildungssystem, sie haben funktionierenden Lebensstandard, wo 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 gewisse Sicherheit Aber gibt wenn der Lebensstandard
1: du kann haben. Zu, zu tieferen Kosten und mit dem Geld etwas Gescheites machen, dann würde ich das gerne machen. Ich, ich darf vielleicht schnell auf die Medizin zurückkommen. Also ihr im Aargau sind im Streit wer weißt soll du, die 240 Millionen für euch ein Kantonsspital jetzt da zahlen. Oder? Ähm, im, Im Kanton Solothurn haben wir mit Corona mal mit 70 Millionen finanzieren und jetzt kommt dann das nächste Jahr, wo wir auch noch darüber abstimmen müssen. Oder, oder, oder äh, vielleicht in, in ähnlicher Höhe wird es sein. Ähm, wir, wir haben riesige Lampen, vielleicht sogar in der Führung, von, von den SpitälerInnen. Ähm, also, und, und nachher fragt man sich noch, wie viele wie viel, wie viel, äh, Bett für wirklich Notfallpatienten hat man eigentlich wegen der Corona-Situation Also man hat immer davon geredet, äh, die sind zu 90% beleidigt, die sind 95% beleidigt. Und dann mir man auf das Bundesamt für Gesundheit und hat gesehen, der Kanton Solothurn zum Beispiel hat 15. 15 Bett, gehabt, oder? Wo, wo Intensivpflege möglich ist. 15 und von 15 Betten ist natürlich dann halt, wenn man 12 Beleid hat, ist man der Schnellbaby 80-90%. Ähm, man hat aber nie gesagt, es sind 12 Betten beleid, oder sondern also man hat gesagt, man hat, es sind 80% beleid oder 90% beleid. So viel zu unserem absolut top, hochqualitativen Medizinalsystem. Äh, äh, auch das gehört ein bisschen bei mir zur Phrasendresterei, es wird einfach nicht wirklich hinterfragt, oder?
0: Das stimmt nicht. Also nicht hinterfragt ist ein komplett falscher Ausdruck, selbstverständlich wird es hinterfragt. Sie haben vor den Kanton Aargau angeschaut, wenn Sie vielleicht viel schauen, was im Kanton Aargau passiert ist. Übrigens auch, wo wir schon geredet haben von der Sanierung von den zwei Kantonsspitalern, haben, dass auch Politik oder auch Bürger sehr schnell aufgestanden sind und hinterfragt haben. Wir müssen mit Argumenten kommen und aufzeigen, warum man es effektiv braucht und warum es was passiert ist. Ich glaube nicht, dass man nicht auf das schauen. Das, 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 dem würde ich jetzt widersprechen. Die 15%, äh, die 15 Betten oder die 80%, die kann ich nicht kommentieren, weil ich, 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 ich weiß es nicht, was bei euch im Kanton Solothurn ja, passiert aber ist. In, in aber ihr im Argo sind nicht viel besser. Nicht das viel besser. kann sie, ja. Das also kann auch
1: ich. ihr habt jetzt zwei Jahre lang früher Corona zulassen 90%, 97% überbelegt. Oder? Man hat sogar, zum Teil hat man die Betten zugemacht, weil man zu wenig Personal hatte. Mhm. Weil man alle, die selber positiv waren, heimgeschickt hätten, die nicht mehr arbeiten mhm. Also hat man nicht 15 Betten aufrechterhalten, vielleicht sondern nur noch 9. Und dann hat man vielleicht noch 4 im schlimmsten Fall können aufmachen. Dass man das mal dass alles sehe, aber sorry, also immer wenn ich mit der Zahl und ich bin nicht selber mit der, sondern ich hab gemacht www.bag vom Bundesamt für Gesundheit, oder? Und habe gesagt, jetzt musst du mal schauen, oder? Das ist sämtliche Betten äh, von der ganzen Schweiz betroffen, oder?
0: Mm. Müssen Sie vielleicht mal das BAG anschauen, wenn es geführt wird. Es wird nicht von freiwilligen Bundesrat in den Bundesrat geführt, wird auch nicht von vom SVP-Bundesrat geführt oder von der Mitte-Bundesrat. Vielleicht müssen wir jetzt mal fragen, wie die Organisation ist im BAG. Ich weiß es nicht. Ich selbst, bin kein Gesundheitspolitiker. Wenn ich jetzt hier etwas sage, dann ist das äh, auch nur einfach irgendjemandem. Abgeschrieben oder abgesagt, ich würde mich da nicht... nicht Aber genau Sie haben rausgehen. gesagt,
1: wir haben das beste Medizin. der Welt, ja. Das oder? haben wir, das
0: können Sie... Was sind
1: Sie überzeugt mhm. davon?
0: Also ich bin überzeugt davon, dass jeder, der medizinische Notfall ist und eine medizinische Be Behandlung braucht, dass der relativ schnell zu dem auch kommt. Was
1: sagen Sie, wenn wir gerade bei dem Thema wo ich bleiben wollen... Äh, der, der Zuzug in der Schweiz mit einem mit Status S aus dem Krieg heraus war zwischen 150 und 250'000. In, in, in der Schweiz, ich weiß nicht genau, welche Zahl ich wirklich stimmt, das werden wir dann erst äh, später erfahren, wenn das Bundesamt Statistik das ganz genau ausweist, aber wahrscheinlich ist es über 200'000. Die meisten sind äh, Status S, also Ukraine. und dann äh, am wenigsten sind die effektiven Flüchtlinge, das sind glaube ich nur etwa 20.000, 25 25.000 total, und die Differenz davon, das sind Nachzüger gesehen, Also Leute, die haben, dürfen das Bleiberecht äh, geltend machen, Sie dürfen ihre Familie nachziehen, also das ist eine riesengroße Geschichte. Und wenn wir schauen, wie viele von diesen Leuten ohne dass ich jetzt wirklich unfair sei, denen gegenüber effektiv produktiv sind, dann landet man vielleicht bei 10% oder so. Oder? Und 90% ist nicht produktiv, kostet wahnsinnig viel Geld. Und ich weiß wie schlimm das ist, wenn man von Menschen redet und sagt, kostet, ein Mensch kostet Geld. Das ist äh, nicht ganz fair, wenn man es macht, aber manchmal muss man das halt vielleicht machen, dass man die Statistiken zu äh, äh, Und wenn wir jetzt wieder zur Medizin übergehen, wenn das stimmt, dass es über 200.000 waren, dann kommen wir auf so und so viele 100 oder 1000 Pflegpersonal, die notwendig sind, schon nur um die mehr zu pflegen. Und wir kommen auf so und so viele 100 Ärzte, die notwendig sind, um auch können zu pflegen. Äh, wie, wie stehen Sie zu dieser ganzen Politik? Die Schweiz hat, glaube ich, es hat, glaub, so viele Ausländer wie die Schweiz rings um uns herum.
0: Also die Länderpolitik in der, in der Schweiz die hat man ja, äh, korrigiert, indem man äh, das Asylwässer ziemlich gestraft hat. Das hat sich äh, sehr gut bewährt. Das hat sich übrigens auch äh, mal unser Parteipräsident Philipp Möller wo, äh, an der vordersten Front gekämpft äh, hat. Und das hat sich eigentlich bewährt, dass wir jetzt äh, die Ukrainer mit Status S haben, das ist, das ist ein Weltgeschehen, das wir nicht beeinflussen können. Das ist ein Problem, das wir, das wir haben, das wir auch aufnehmen müssen. Ich bin da aber gleicher Meinung wie unsere Bundesrätin, dass wir den Status S für diesen Schutz haben dass die alle dann in ins Spital gehen, das ist natürlich nicht so. Oder? Da geht ein kleiner Teil geht nach <lacht> der Spital. Das ist jetzt ja, mal viel wie oder? was wir das Problem haben, ist, da, dass wir natürlich äh, eine Einstellung haben zum Gesundheitswesen von ausländischen Personen haben, die nicht übereinstimmt mit uns. Also Wir sind noch zum Hausarzt gegangen. Wir haben noch, äh, noch, noch wenn wir, -Wir eine nicht gerade sofort zum Arzt gerennt, sondern sondern noch ein Hausmittel gebraucht. Und, äh, wir stellen heute halt fest, dass die heutige Generation, äh, und das sind übrigens nicht nur Russländer, das sind auch, auch Schweizer, äh, sehr schnell mal einen Arzt aufsuchen, sehr schnell ein Arztzeugnis organisieren, sehr schnell einem Spital in Notfall gehen. Und da sind äh, Korrekturen notwendig. Ich bin gespannt, wie äh, der Bundesrat Berset das in nächster Zukunft wird machen wird.
1: Sie sind ja immer noch in der GPK, wenn ich das, richtig sehe, das ist die Geschäftsprüfungskommission, das ist richtig, oder? Und ist das auch die Kommission, wo eben die, die Nachrichten die wo hin und her sind gegangen, äh, zwischen einem Verlagshaus und, und einem Bundesrät oder wo der Bundesrat Berater, das ist ein Geschäft, das bei ihnen hängig ist.
0: Also das ist in der GPK das Behandeln mit einer Arbeitsgruppe. Ich kann nicht näher auf das Geschäft eingehen. Ich, ich muss selber auch warten, bis wir ein Ergebnis haben und wir werden sehen, was aus dem passieren passieren.
1: Also wir, wir haben dort gehabt, einen Sonderstaatsanwalt und da hat äh, die alte Geschichte schauen, von der Krypto-Geschichte also was darum ist dass wahrscheinlich in der Schweiz Kryptotechnik raus ist wo irgendwelche fremden Mächte äh, es Hintertürli aufgemacht hat dass sie darauf schauen fluchen hat dass wir anschauen. ist dann auf die Schliche gekommen dass vermutlich äh, nicht nur dort ein Schlimmes passiert ist sondern aktuell auch Schlimmes passiert ist und Nachher hat, hat er ja, ich glaube, der Name darf man nennen, ist überall drin der Herr Lauener, hat einen gemacht in dem man gesagt hat, das hättest du gar nicht recherchieren dürfen. Das hat zur so Siedlung geführt von, von, von diesen E-Mails, wo, wo wir gerne einfach ein nöcher näher wissen und so weiter. Und, und jetzt geht es ja um die Geheimnisverletzung, dass die E-Mails trotzdem zu einem grossen Teil rausgekommen sind. Und jetzt gibt es wahrscheinlich noch mal eine Sonderstaatsanwaltschaft, ich weiss nicht, ob es sie schon gibt. Eine dritte, wo unter wo das untersuchen muss. Und jetzt haben die Politiker und das Gesetz das eigentlich geschafft, dass überhaupt nicht mehr geht, oder? Ähm, also ich weiß
0: nicht, warum es gar nicht mehr geht. Da kommen wir nicht ganz daraus. Ja, also, gut noch, noch etwas? Schlussendlich haben wir eine Gewaltentrainung bei unserem System. Oder? Wir haben Exekutive, Legislative und Justiz. Und was die Justiz macht, das können wir als Politiker nicht direkt beeinflussen. Das ist einfach nicht so. Und was geht, ist da, ich habe es Ihnen Vorher gesagt, es ist eine Arbeitsgruppe, die das entsprechend untersucht. Es geht auch darum, was mit diesen Mails effektiv passiert ist. Und da haben wir kein Ergebnis auf dem Tisch, die wo, wo ich Ihnen kann präsentieren
1: kann. Aber ihr seid dran, ihr wollt Ergebnisse
0: haben. Es also ist eine Arbeitsgruppe dran. Ich selbst bin in dieser Arbeitsgruppe. Und
1: dort wird man auch Ergebnis haben, auch wenn die Justiz mit irgendwelchen Bußbetruglern sich gegenseitig mit drei Staatsanwälten tut, äh, handikapieren und stoppen, dass die GPK trotzdem an ein Resultat herkommt und uns Bevölkerung orientieren.
0: Ja, also, äh, nicht, nicht,
1: nicht strafrechtlich, oder, ja. sondern rein organisatorisch. Ja.
0: Also, die GPK macht ja nichts anderes, wird den Prozess untersuchen, ob dort denn alles so abgelaufen ist, wie es vorgesehen ist vor allem auf Seite Bundesrat und und wird einen entsprechenden Bericht machen. Den Bericht haben Sie bekommen für Beschaffung von Impfstoff, Beschaffung F 35 zum Beispiel, das können Sie alles können anlesen. Ist relativ sind dicke, äh, äh, dicke Papier, aber gäbten eigentlich einen Einblick, so wie wir es äh, zusammengefasst haben, das Geschäftsprüfungskommission.
1: Also gebe ich eine der wichtigsten Kommissionen überhaupt, weil sie eigentlich den so ein bisschen auf den Finger schaut. Sie schaut, ob das auch effektiv so läuft, wie es dass hier in diesem Bundeshaus keine Malschalleien passieren Sind Sie sich bewusst, was Sie da für eine wichtige Position haben?
0: Ja, das ist mir schon bewusst. Das ist über ganz ganze GPK bewusst. Das ist übrigens auch äh, im Bundesparlament bewusst, weil es auch entsprechend organisiert ist. Das mit dem äh, grössten Sekretariat, damit all die Berichte zusammengefasst werden und aufgearbeitet werden. Ich muss Ihnen sagen, ich bin bei der F35 -Untersuchung dabei, war bei der F-35-Untersuchung dabei, bei der Subkommission, das ist ein eine ein Heidenarbeit, gewesen, bis man das alles hatte. Allein nur, dass man gewusst hat, was in diesen Verträgen steht, wie die interpretiert werden müssen. Ja, es ist äh, der, der Leuten bewusst. Nur, die GPK kann nicht Wunder, Wunder machen. Oder? Die kann nur untersuchen, was passiert ist und was für das nächste Mal muss anders gemacht werden entsprechend die Empfehlungen am Bundesrat oder an die Verwaltung können abgeben. Und das wird auch regelmäßig so gemacht.
1: Jetzt haben Sie von der F35 geredet. sind wir wieder bei der Flügerei. Sie selber fliegen. Wie, wie ist das so, wenn Sie in der Luft oben sind? Ich, ich habe gefragt, gehabt, wie, wie ist das Verhältnis Politik und, und Beruf? Sie sind ein, äh, ein Vollblutunternehmer mit, mit Ihrer äh, eigenen Firma und Ihrer Familienfirma selbstverständlich. Ich kann auch gerne gern korrigieren. Wie, wie ist das so, wenn Sie mit einem Segelflüger in der Luft oben sind? Ähm, Sagen Sie, jetzt werde ich lieber noch etwa fünf Stunden oben bleiben, weil jetzt muss ich wieder runter und dann geht das ganze wieder los.
0: <lacht> also fünf Stunden bin ich auf jeden Fall oben, oder? oben. Ich, ich fliege im Bierfeld, wir fliegen hier viel über den Jura bis weit auf Genf ab und wieder zurück. Das gibt Flüge zwischen sechs und acht Stunden. Also dann ist man froh, wenn man wieder mal runter kann und entsprechend auch die biologische Pause kann einschalten kann. Also, in, in äh, nein, es, 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 äh, wir sind vorweg Entscheidungen gekommen. Oder? Äh, ist eigentlich immer eine Entscheidung. Also um alle Sekunden muss man entscheiden, ob ich auf der richtigen Route bin, ob es Aufwind gibt oder Abwind. Wir fliegen ja ohne Motor, wir haben keinen Motor drin. Wir ersetzen den Motor durch unsere Intelligenz und haben das natürlich die Schwierigkeit, dass wir ständig entscheiden, treffen, entscheiden, treffen, entscheiden, treffen. Und diese die, die Möglichkeit, die nehme ich nachher auch im tagtäglichen Leben mit, wo ich weiß, ich muss jetzt einfach entscheiden, wenn es die Falsche war, muss ich muss jetzt zu dieser stehen und habe vielleicht die Möglichkeit, das erst in einer späteren äh, neuen, Ausrichtungen entsprechend können, zu korrigieren
1: Also Fakt ist, Matthias Jauslin muss man 2023 wieder wählen, weil er ist Vollblutunternehmer, er ist Vollblutpolitiker und dank dem Segelfliegen hat er auch die Übersicht über die ganze Geschichte. Matthias Jauslin, vielen herzlichen Dank. Vielleicht noch ein Abschlusswort von Ihrer Seite. Vielleicht ist ein Thema, das wir in 30 Sekunden noch abhandeln kann, vergessen gegangen
0: Gibt es noch irgendetwas? Ja, es gibt noch ganz, ganz viele Themen. Ich möchte einfach äh, im äh, Aktivradio herzlich danken, dass wir auch einmal die bürgerlichen Seiten äh, zum Sprachen, äh, zum Reden lassen. Weil schlussendlich äh, haben wir ja immer im Journalismus und im Radioteil immer so ein bisschen Mitte-Links. Und äh, es freut mich natürlich, dass wir auch kritisch auf unsere Tätigkeiten schauen, die wir in Bundesbernobben tagtäglich vollbringen. Matthias
1: Jauslin, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie hier da zu uns gekommen sind. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Vielleicht im 2024, wenn Sie als Locki durch den Bahnhof durchgeschnutzt sind mit irgendeiner Freisinnigen und vielleicht Ihre zwei Kollegen, Ihre zwei Freisinnigen Nationalratskollegen, mitbringen. Herzlichen Dank, alles alles Gute und gute
0: Heimreise. Danke vielmals. Aktiv Radio Interview.